0: Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik Ditulis oleh Martin Links alias Abu Bakar Siroj Al-Din Muhammad hidup bahagia di Mekah bersama ibunya selama 3 tahun. Ia mendapatkan perhatian lebih dari kakek, paman, bibi, dan sepupunya yang tinggal bersamanya. Yang paling menyayanginya adalah Hamzah dan Shafiyah, Dua anak Abdul Amutolib dari perkawinan terakhirnya Yang dilangsungkan bersamaan dengan perkawinan orang tua Muhammad Hamzah seusia dengannya Sedangkan Shafiyah lebih muda darinya Dan terjalin suatu ikatan yang sangat erat di antara mereka bertiga Ketika Muhammad berusia enam tahun Aminah mengajaknya mengunjungi seorang kerabatnya di Yastrib mereka turut dalam satu kafilah ke arah utara mengendarai dua ekor unta Aminah menunggangi untanya dan anaknya menaiki unta yang lain bersama budak perempuannya yang setia Barakah di kemudian hari Muhammad menceritakan kegembiraannya saat belajar berenang di rumah saudaranya keluarga Khosroj dan bagaimana saudaranya itu mengejarinya bermain layang-layang namun tak lama kemudian saat perjalanan pulang Aminah jatuh sakit. Mereka pun berhenti dan ditinggal oleh rombongannya. Setelah sakit beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa, tak jauh dari Yastrib, dan di sanalah ia dikuburkan. Barakah melakukan banyak hal untuk menghibur Muhammad yang kini telah menjadi yatim piatu. Ia membawanya kembali ke Mekah bersama satu kafilah yang lain. Sekarang. Muhammad diasuh sepenuhnya oleh kakeknya dan kecintaan Abdul Muthalib kepada Abdullah pun segera tercurahkan kepada anaknya. Abdul Muthalib sangat senang tinggal di dekat Ka'bah seperti saat-saat ia mendapatkan perintah untuk menggali Zamzam. -zam. Karena itu, keluarganya selalu menghampar tikar untuknya di bawah naungan Ka'bah. Karena sangat menghormati ayah mereka, anak-anak Abdul Muthalib termasuk Hamzah Tidak berani untuk duduk di atas tikar seperti itu. Tapi, cucu kecilnya itu tak segan-segan duduk di atasnya. Jika para pamannya menyuruhnya pergi, Abdul Al akan berkata, Biarkan cucuku tinggal bersamaku. Demi Tuhan, masa depan yang gemilang ada di tangannya. Muhammad biasa duduk di samping Abdul Al di atas tikar itu dan menunggangi punggungnya. Abdul Al merasa senang dengan semua kelakuan cucunya itu. Hampir setiap hari mereka tampak berduaan, bergandingan tangan di Ka'bah atau dimanapun mereka berada di kota Mekah. Abdul Al-Mutalib sering membawa Muhammad datang ke majelis, tempat berkumpulnya para kepala suku di kota itu yang jumlahnya lebih dari 40 orang untuk mendiskusikan berbagai masalah. Bahkan, laki-laki berusia 80 tahun itu tak malu-malu menanyakan pendapat bocah berumur 7 tahun itu tentang banyak hal. Saat Abdul Al Muttalib ditanya oleh para sahabatnya yang terkemuka, ia selalu berkata, masa depan cucuku ini sungguh gemilang. Dua tahun setelah kematian ibunya, anak yatim piatu itu juga kehilangan kakeknya. Saat meninggal dunia, Abdul Al Muttalib mempercayakan cucunya kepada Abu Talib, saudara kandung ayah Muhammad. Abu Talib melanjutkan perhatian dan rasa sayang kepada kemenakannya. yang telah diamanatkan ayahnya kepadanya. Sejak saat itu, sang bocah dianggap anaknya sendiri... dan istrinya Fatimah berusaha sebisa-bisanya untuk menggantikan posisi ibunya. Di kemudian hari, Muhammad sering mengatakan tentang Fatimah... bahwa ia membiarkan anak kandungnya sendiri lebih lapar ketimbang dirinya sang kemenakan. Menjelang akhir hidupnya, kekayaan Abdul Al Muttalib merosot... Ketika meninggal, warisan yang ia tinggalkan untuk setiap anaknya hanya sedikit. Sebagian dari mereka, terutama Abdul Al-Uzah atau yang lebih dikenal dengan Abu Lahab, telah memiliki kekayaan sendiri. Tetapi, Abu Talib hidup miskin dan kemenakannya perlu bekerja semampunya untuk mendapatkan nafkahnya sendiri. Muhammad banyak bekerja sebagai pengembala domba dan kambing. Dari hari ke hari, Ia mengembalas sendirian di perbukitan Mekah atau di lereng-lereng pegunungan. Di samping itu, pamannya kadang-kadang membawanya dalam berbagai perjalanan. Suatu ketika saat Muhammad berusia 9 tahun atau menurut yang lain 12 tahun, keduanya pergi bersama kafilah saudagar ke negeri Suriah di Bostra. Di dekat sebuah tempat persinggahan para saudagar Mekah, berdiri sebuah biara yang dihuni seorang pendeta Kristen dari masa ke masa. Ketika sang pendeta meninggal, yang lain menggantikannya dan mewarisi semua yang ada dalam biara, termasuk manuskrip-manuskrip kuno. Di antaranya ada satu manuskrip yang berisi ramalan tentang datangnya seorang nabi pada masyarakat Arab. Bahiro, pendeta yang sekarang hidup di biara itu, benar-benar menguasai kandungan kitab ini. Ramalan itu membuatnya semakin tertarik karena seperti warokah, dia merasa yakin nabi tersebut akan datang pada masa hidupnya. Bahiro sudah sering melihat kedatangan kafilah Mekah yang singgah tak jauh dari biaranya. Tetapi, kali ini perhatiannya terpaku pada sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Segumpal awan bergelayut rendah bergerak pelan di atas kepala mereka. Sehingga awan itu selalu berada di antara matahari dan satu atau dua musafir dari kafilah itu. Dengan sangat tertarik dia melihat dari dekat. Tiba-tiba perhatiannya berubah menjadi suatu kekaguman. Karena begitu mereka berhenti, awan itu pun berhenti bergerak. Awan itu tetap menggumpal di atas pohon yang di bawahnya mereka berteduh. Sementara pohon itu merundukkan dahan-dahannya di atas mereka. Dengan demikian, mereka berteduh di bawah dua naungan. Bahiro tahu bahwa pertanda itu Walaupun tak menonjol, mempunyai signifikasi yang tinggi. Hanya orang yang punya kepekaan spiritual tinggi yang bisa menjelaskannya. Dan segera dia berpikir tentang nabi yang diharapkannya itu. Benarkah akhirnya dia datang juga dan berada di antara musafir-musafir itu? Biara itu baru saja mendapatkan berbagai persediaan makanan. Bahiro menyukuhkan semua yang dimilikinya dan berkata kepada para musafir, Wahai kaum Quraisy, aku telah menyediakan makanan untukmu. Aku berharap kalian semua datang kepadaku, tua dan muda, budak maupun orang merdeka. Maka mereka pun datang ke biaranya. Tetapi sekalipun Bahiro telah berkata demikian, mereka meninggalkan Muhammad di belakang untuk menjaga unta dan barang-barang mereka. Ketika mereka mendekat, Bahiro menatap wajah mereka satu persatu. Namun satupun yang ia lihat sesuai dengan penggambaran dalam kitabnya tak juga ada seorang pun diantara mereka yang pantas bagi kebesaran dua mukjizat itu barangkali mereka belum datang seluruhnya wahai kaum Quraisy, seru bahiroh jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang tertinggal tidak ada seorang pun yang tertinggal jawab mereka kecuali seorang anak laki-laki jangan perlakukan dia seperti itu kata bahiroh Ajaklah dia ke sini, biarkan dia hadir bersama kita dalam perjamuan makanan ini. Abu Talib dan yang lain saling menyalahkan atas kecerobohan mereka. Kita benar-benar terkutuk tukas salah satu dari mereka. Anak Abdullah kita tinggalkan di belakang dan tidak turut makan bersama kita. Segera ia menemui anak itu dan memeluknya. Lalu membawanya duduk bersama yang lain. pandangan sekilas ke wajah pemuda itu telah cukup bagi Bahiro untuk menjelaskan adanya mukjizat itu. Selama perjamuan itu, dia menatap Muhammad dengan seksama dan dia menemukan beberapa bagian dari wajah serta badannya yang cocok dengan yang dilukiskan dalam kitabnya. Maka, setelah mereka selesai bersantap, pendeta itu mengampiri tamu termudanya itu dan menanyakan tentang pola hidupnya, tidurnya, serta urusannya sehari-hari. Muhammad pun menjawab semua yang ditanyakan kepadanya dengan sigap karena pendeta itu patut dihormati dan pertanyaan-pertanyaannya pun diajukan dengan sopan dan baik. Muhammad juga tidak ragu-ragu melepaskan jubahnya ketika diminta pendeta itu agar dapat melihat punggungnya. Bahiro telah merasa yakin namun kini ia semakin yakin karena di tempat itu di antara dua punggung Muhammad ada sebuah tanda yang ia lihat sebuah tanda kenabian pada tempat yang persis seperti apa yang digambarkan dalam kitabnya ia kembali kepada Abu Thalib apa hubunganmu dengan anak itu ia bertanya dia anakku kata Abu Tolib dia bukan anakmu tidak mungkin ayahnya masih hidup tegas sang pendeta dia anak saudaraku kata Abu Thalib Lalu siapa ayahnya? Dia telah meninggal. Jawab yang lain. Ketika pemuda itu masih dalam kandungan ibunya. Itu yang benar, kata Bahiro. Bawalah anak saudaramu ini kembali ke negerinya dan lindungilah dia dari kaum Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya dan tahu seperti aku mengenalnya, mereka akan berbuat jahat terhadapnya. Anak saudaramu ini kelak akan menjadi orang yang besar.